0: Fapte, capitolul 1 de la versetul 9 și concludem în versetul 11. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau el la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb. Și au zis, bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Amin." Amin. Reocupăm locurile. Spuneam seară că, uh, nu altă seară, a fost la Săvârșin, uh, la Casa de Cultură și povestea. că urmă cu vreo câțiva ani de zile, încăzuse toba de la mașină și atunci vă dați mai rapid, după sârmă și cleaște în portbagaj, aia e o chestie românească, știți? Uh, și în timp ce eram sub mașină pe un placaș, pe un OSB-ul, trântește unul în șut, lupă această picioare, păgânce ce ești, și n am văzut cine îi. Ce păgând ce ești, zice Dar bun, sărbătoare lucrez Era Nu, no, M-am extras de peste o ul ăla De sub mașină Și-am zis, bă, am o problemă La Tobă, la asta, la eștepament Zic, sărbătoarea, iartă-mă Zic, uite, s-a întâmplat un necaz Noi, am spus-o că scrie în Biblie Când mă și în sabat Dacă pică, Dar zic, tu știi ce sărbătoarești astăzi? Păi n a zice Eu nici ochi în cap nu mi mișc eu sunt sărbători. Dar ce sărbători asta? De ce înălțarea fecioarei la cer? Nu zic, ia, pune-te tu pe OSB-ul, înțelegi, bagă-te sub mașină și până tu repar toba, eu ți explic ce e cu sărbătoarea asta. Da? Mă, fără o pretenție, o pretenție din partea dumneavoastră Încercăm să vedem ce e cu sărbătoarea aceasta. Dar dintr-un alt unghi, adică. Știm ce va fi în cer, pace, neprihănire, bucurie în Duhul Sfânt Asta știm că va fi Restul lucrurilor, aproape că nu mai contează câtă vreme, știm că acolo e Iisus să fie numele Amen. Și că ne vom bucura Dar știm și ce nu va fi Asta știm sigur Nu va fi moarte, ce Sfânta Scriptură Nu va fi întristare, nu va fi depresie Nu va fi, uh, nu va fi plâns nu va fi minciună, nu va fi urăciune Afară zice că sunt câini Și vrăjitori și adulterini Afară sunt idolatri, Afară sunt din ucigași. Asta nu vor fi în cer Deci înseamnă că va fi O lume perfectă Dacă va fi pace și bucurie și neprihănire În Duhul Sfânt e bine Dacă vom fi cu toții ancorați Cu privirile în ochii Domnului Isus Hristos Va fi foarte bine Ceea ce este interesant este că noi, când vom pleca de aici acolo, nu putem să ducem nimic acolo. Nu putem duce nimic acolo. Și vă rog să fiți atenți, pentru că la sfârșitul predicii o să vă mai spun ceva despre acest nimic. Dragilor, când ne vom duce acolo, știți de ce nu putem duce nimic? Pentru că în 2 Timotei, capitolul 1, spune, noi, zice Sfântul Apostol Pavel, noi n-am adus nimic din lumea aceasta în lumea aceasta și nu putem duce nimic dincolo. Asta este clar. Am avut uh, joi cu biserica la Biserica Betania cu grupa noastră și cu frația noastră din Oradea și le-am vorbit că zice Iisus Hristos că acolo unde este inima voastră, acolo unde e comora voastră, acolo este și inima voastră. Și zice Iisus Hristos nu vă strângeți comori pe pământ. Și observați ce Iisus Hristos, ci strângeți-le în cer. Înseamnă că există ceva ce poate fi dus în cer. Nu putem lua cu noi nimic din spate, dar putem trimite înainte. Și spuneam bisericii de la Betania, adunate că sunt doar două lucruri eterne. Unul dintre lucruri eterne este cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură. Și al doilea lucru etern este sufletul omului. În momentul în care ne pune la dispoziție mașinile noastre, timpul nostru, Banii noștri, investirea cuvântului lui Dumnezeu care este un obiectiv etern al lui Dumnezeu și a mântuirii sufletelor oamenilor, a însemnat deja că noi am trimis înainte bogățiile acolo sus în cer. Am dreptate sau nu am dreptate? Nimic nu puteți duce după dumneavoastră, dar puteți trimite înaintea voastră toate aceste lucruri. De ce întotdeauna când spune că ne închinăm Domnului cu d- d- dărnicia noastră? Nu facem altceva dacă folosim banii aceștia pentru cuvântul lui Dumnezeu, dacă folosim banii noștri, resursele noastre, pentru mântuirea sufletelor oamenilor. Dumnezeu va fi onorat să primească ce trimitem noi în față. Ei bine, dragilor, Iisus Hristos ne-a dăruit totul pe pământul acesta, dar n-a lăsat totul aici. Când a venit în lumea noastră, ne-a dat un de, un, un fel de fi, de viață, un, un, un model de viață. Iisus Hristos a făcut minuni pe pământ. Cel mai important cadou pe care ne l-a dăruit a fost mântuirea de la calvar slăvit să fie numele. Dar când a plecat la cer, când a plecat la cer n-a lăsat totul aici pe pământ. Și despre asta vreau să vă spun telegrafic câteva lucruri. Ce a luat Iisus înapoi în cer? Că sunt Cel puțin patru lucruri pe care Hristos Nu le-a lăsat pe pământ A zis, mă, asta nu vi le las v a lăsat totul, dar lucrurile astea patru Cu niciun chip, nu vi le las Și primul lucru pe care Nu l-a lăsat pe pământ Nu ne l-a lăsat noua Lucrul acesta sunt rănile lui Rănile lui Le-a dus cu el sus în cer Vă mai aduceți aminte ce a spus lui Toma? După înviere, deci după înviere, având corp, glo- trup glorificat, trup glorificat, i-a spus lui Toma, ești necredincios? Nu fii necredincios, Vino și pune mâinile în coasta mea unde mai am lovitura de la suliță, deci aici, Vino și pripi în pălmele și picioarele și vei vedea că au urmele de la cuie. Ați priceput ideea. Deci, cu trupul glorificat, Hristos avea răni. Normal, în orice film pe care l-ați văzut, în care se adună înapoi oasele și nu-și mai care, trupul devine perfect al lui Hristos. N-a mai fost așa. Iisus a înviat într-un trup glorificat care mai păstra încă urma rănilor. Și nu ni le-a lăsat rănile acestea la noi. Când mergi, de exemplu, într-o călătorie, aduci suveniruri de acolo. Băi, dacă te aduci în, eu știu, tot țară, ce are specific țara aceea? Eu la Paris, toată lumea vine cu turnul Eiffel. Da? Când te duci, eu știu, la, uh, în Spania, aduci ceva cu Don Quixote. Și un suvenir din Spania. Da? Când te duci în Ungaria aduci bograci. Nu, nu știu, nu știu. Dar fiecare aduce câte ceva, un suvenir pentru cei dragi. O șapcă cu, uh, o șapcă cu ceva, uh, un tricou. E bine, el a dus de pe pământ, că am vizitat pământul acesta, a dus și el ceva suveniruri acolo sus în cer. Și a dus rănile lui. Ce ne-a adus o zi sângerii? Ce ne-a adus de pe pământ? Ia ce am adus. Uitați și voi, îngerii, puneți aripile aici, să vedeți. Astea suvenirurile mele. Te uiți spun un produs fabricat în China. Te eu spun un alt produs fabricat cu mândrie în România. Nu mai găsiți asemenea produse. Roșiile le cumpărăm pe post de cartofi din alte țări. Dar scrie, fabricat nu și mai care. Părânele lui scriu, made, în terra, făcut pe pământ, fără mândrie. Hristos a dus în cer și toată lumea vrea să vadă unde au fost fabricate rănele. Pe pământ, fabricate de mine și de tine. Nu-i singur Iuda vinovat de sângele ce se pierdu. Și spune ionit concluzând și eu și tu suntem acolo. Noi le-am fabricat rănile și noi le trimitem. Uite în cer, făcut pe pământ. Atâta poate pământul la ora asta. Atât. Atât poate pământul trupul lui al Domnului nostru Isus Hristos în ceri mutilat. asta vreau să vă spun. Interesant este în Isaia în capitolul 35 spune că orbii vor vedea acolo și vor sări. Inimele vor fi vindecate. Toți vom fi fără defecte și amputări. Ei vor fi în picioare, vor avea picioare noi nouțe. Cei fără mâini, cei fără ochi, cei fără toți vor primi înapoi organele întregi, mădularele întregi. Asta spune în Sfânta Scriptură, în Zaharia spune în 12 cu 10, la a doua venire își vor întoarce privirile spre mine totuși, Deci Iisus Hristos, nu ca omul perfect acolo sus în cer. Când evrei se vor întoarce la Dumnezeu, Zaharia spune treaba asta, își vor întoarce privirile spre mine pe cel ce l-au străpuns, evreii. Știți unde se vor uita evrei prima dată la Iisus Hristos? La răni. Noi le-am făcut. Iisus, dacă își permite ca noi să fim cu toții vindecați și, să ne, și orice rană pe care am avut-o în trup, să fim cu toții vindecați acolo sus în cer, El a plecat cu rănile deschise. Nu le-a lăsat la noi. Putea liniștit să meargă și să-și pună ceva să nu se mai arate așa. Dar știți de ce? Pentru noi e o binecuvântare. Pentru că Iisus Hristos va fi ușor de identificat. V-ați făcut o imagine clară, poate, sau cețoasă, cum arată Moise. Dar în momentul în care îl pui lângă câteva sute de bărboși, Moise, Avram, Noe, de unde vom ști noi care e Moise direct, care e Avram, care e Iacov, Isaac? Să nu facem greșeli. De unde vom ști asta? Nu știu. Probabil că se vă prezenta. Salut! Eu sunt Zaharia. Eu sunt Isaia. Dar pe Hristos îl vei cunoaște. Și de ce? După răni. În momentul în care îl vom vedea, vom ști că el este, pentru că e coasta deschisă și sunt la suprafață. Le-a dus în cer cu el. Adică... Câteodată nu mai poți dovedi nimic cu asta. În 1966, înainte de mânaștie, cu un an, Richard Vumbran era în America, cumpărat de misiunea norvegiană luterană cu 10.000 de dolari din România, după 14 ani de pușcărie, era adus în fața Senatului Statelor Unite Americi. A un conflict înainte cu două săptămâni de zile cu niște tipi care voiau comunism. Tipul e, avant-i la ala bandera rosa, aia bandera... care condamnau război în Vietnam, dar spuneau că ce dulce comunism. comunismul. S-a enervat și a strigat, tăceți că voi nu știți ce e comunismul, dar comunismul băieți buni comuniști. S-a dus în senatul statelor Unii Americi și a spus că comuniștii nu băieți buni. Și americanii n-au crezut și au spus comuniștii băieți buni. Ceaușescu e un om extraordinar, Gheorgheu Gheorghe deja a fost un om extraordinar. La care au spus Richard Vumbra, nu, nu a fost așa, nu l-au crezut. Au început să povestească despre ce se întâmplă în temnițile comuniste, în Aiud, la Jilava. Nu l-au crezut. În fața senatului american, în fața comisiei de politică externă, și-au dat jos cămașa și s-au s-o întors cu spatele. 18 răni, ele au numărat. 18 răni adânci. Și spunea fratele, vumran umbra din salm, zice, plugarii au arat pe spinarea mea. O tras greu la plug comuniștii pe el. Toți au din ură. Din clipa aceea, poziția americanilor față de regimul din România s-a schimbat total. Dar o trebuie ca cineva să-și arate rănile, Ca să spune, asta nu a fost făcute, așa au fost și Iisus Hristos. Mă, îngerii nu vor crede lucrul acesta. Noi nu vom putea crede că au suferit atâta. Nu, acum credeți, da. Pe ce pot să... Și eu, când știu că Domnul Iisus Hristos, mi rănile lui. Eu știu că voi fi veșnic și etern recunoscător în cer pentru tot ce au făcut. Aici mai uit, dar acolo nu. Eschil, marele dramaturg grec, g- 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 nu știu dacă știți asta, era că pace să fie omorât în cetate pentru impietate. Era un fel de lege hate speech și acolo la ei, care zice, dacă vorbeai din rău cetatea și pe șefii cetății, te puteau duce sau că, bun, nu știu dacă știți asta, dar era hotărât tot poporul să-l omoare Fratele lui, ai status S-a dus în fața tuturor și le-a spus așa Hei, oameni buni, m-am luptat la Salamina pentru țara aceasta E fratele meu, vreți să-l omorâți? Și a luat cămașa și și-au arătat toate rănile făcute la Salamina Și a zis, pentru voi am murit Eu, pentru voi mi-am dat, adică m-am forănit Pentru voi am suferit Vreți să-mi ucideți fratele pentru că o zis rău de tiran? Dar e tiran, asta este ideea Nu poți să zici mărite tirane E tiran și gata. Vreau să-i mulțumim în dimineața aceasta că suntem la cina Domnului pentru rănile Domnului Isus Hristos. Nu au vrut să le lase pe pământ. Nu au vrut să le lase pe pământ. Le-a dus cu El sus în cer. Al doilea lucru care nu ne l-a lăsat pe pământ a fost sângele lui. Noi știm că omul își lasă sângele tot pe pământ. Nu adevărat. Hristos n-a făcut asta. În Evrei 12 cu 24 este un verset foarte interesant și zice: Suntem desăvârșiți de Isus, mijlocitorul legământului celui nou. În sângele stropirii, de sângele stropirii Care vorbește La prezent, ascultați, în cer Care vorbește Zice, care vorbește Mai bine Mai bine astăzi Decât sângele lui Abel Cum adică sângele lui Iisus Hristos E încă în cer în el Nu vi se pare ciudat asta Rănile deschise O chestie diabetică Nu? Și sângele care e cu el sus în cer ce, ce verset mi se pare mie că a fost foarte interesant și ne luminează aici. În Luca 24, înainte de asta noi știam că sângele și carnea nu moștenesc împărăția, nu? A spus Iisus Hristos, așa. Da sau nu? Sângele și carnea nu moștenesc împărăția, și totuși el e în sânge acolo sus. De ce? Fiți atenți. El îi a luat sângele cu el și l-a vine. Deci în Luca 24 cu 39, pipăiți-mă. Și acum ascultați ce zice. Verset peste care a sărit foarte ușor Pipăiți-mă Un duh, zice Iisus Hristos N-are nici carne Nici oase Cum vedeți cam eu Asta era după înviere Pipăiți-mă, nu-s duh Zice Iisus Hristos, dar vreau să înțelegeți Noi în duh vom fi acolo sus în cer În duh Iisus Hristos zice pipăiți-mă eu nu sunt un duh, că un duh nu are nici carne, nici oase, cum am eu. Știți de ce ai mai nevoie de sânge? Pentru că spune în, 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 în Sfânta Scriptură că sângele pământesc al lui Isus Hristos. A stropit în Sfânta Sfinților pe scaunul milei pentru a-i spăși păcatul meu pentru totdeauna. Nu-l putea lăsa aici, trebuia să-l ducă acolo vine și spune tatălui și noi cântăm Sângele tău mă Sângele, tău. Mântuit, sângele tău, i-a i-a Ai eu Stop! Rămânem aici Nu e o lucrare trecută E și o lucrare prezent. Eu cu dracu am conflicte. Eu cu dracu am conflicte în fiecare zi. El e foarte viu. Credeți că trăiește foarte bine satana? Vă mă întreb, credeți că e și sănătos? Are chef de harță toată ziua? Bun. N-am nevoie numai de un sânge trecut al lui Hristos. Am nevoie de un sânge prezent. Pentru că eu duc și eu nu pot lupta împotriva dealului decât, decât folosind sângele lui Iisus Hristos. Eu nu mă pot duce să-i spun satane, știi, am făcut teologie. <laughs> Eu sunt la pentecostali. eu sunt ortodox Eu am acolo la Arsenie Bocat Băi, nu, nu Am usturoi în gură Am, contra de lui, o ață roșie Nu ne interesează, bă, dracuile, lucrurile astea Sângele lui Iisus Hristos Mai este ceva, mă Păcătuiesc în fiecare zi Și sângele lui ne curățește Nu zice ne curățit ne curățește de orice păcat dacă ne mărturiți în păcatele. E o lucrare prezentă. Avem nevoie de sângele lui în fiecare zi în viața noastră. Și slăvit să fie Domnul. Că rănile lui sunt deschise și din ele curge sânge în continuare pentru noi. Sângele puterii, sângele izbăvirii, sângele iertării, gloria lui Isus Hristos. Nu ne-l a lăsat sângele. Nu ne-l a lăsat. Ce a plecat spune Sfânta Scriptură și l-a dus cu el la cer. Și rănile și sângele. Mai este ceva extraordinar de frumos ce a dus cu el la cer. Cheile morții. Și ale lui Așa spune Sfânta Scriptură. Haideți să vă, cite, să vă citesc în Apocalipsa, în capitolul 1, spune Cuvântul Dumnezeu, în versetul 17. Când l-am văzut, zice Ioan, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă. Cel viu! Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Haleluia! Și se mă bucură? În primul rând că nu sunt cheile la Sfântul Petru. Deci când le vedem, dacă băgați de seamă, iconografia românească, Sfântul Petru e grăsuț. Este un documentar la televizor despre muntele Atos, despre călugării de la muntele Atos. Am fost și eu să văd cum e acolo, m-am dus pe filmul ăla mă, și mi-a plăcut acolo? Toți erau așa zdraveni și jumate din film n-arăta decât cum își făceau șrimpi, creveți chiar că pe undeva i-am invidiat mai aveau un pahar de pălincă la început, un pahar de vin mai făceau niște pâine să vedeți cum o dospeau toată în mână faină și exact așa apare Sfântul Petru, grăsuliu cu niște chei zdravene acela, ăsta, bă, zice, nu. Mai dă din când în când cheia la Anton, mai dă la... Feci... nu, 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 la Hristos. Și le ține zdravă la el. În momentul în care ai niște chei, mi aduc aminte că am venit o dată, m-am dus într-o biserică, într-o sâmbătă, dar aveam ceva treabă cu un păstor. Fost cu mine, m-am dus să cer un favor pentru cineva. Apare el, în biserică, nu lui niciodată. Avea o pereche de uh, din ăsta, niște șlapi în picioare și avea o pereche de pantaloni scurți cu o curea o din aia mare de care avea un, un kilogram de chei. Atârnau până la genunchi cu tot felul de uh, suveniruri pe unde în el. Și o deschis biserica și mi-a deschis toate ușile și zic, tu ești și A, nu lasă-te ele astea la nimeni, zice bălângănindu-se prin spatele meu m- <gătări> eram fericit că nu trăznește știți că tragi la metal mă, lasă în momentul în care ai chei cheile reprezintă de obicei accesul, când ai cheia te duci și ai acces cheile ce reprezintă? închiderea și deschiderea unei uși și ce mai reprezintă cheile? proprietate când ai cheia, ești proprietar casa ta, lacătul tău sau încuietoarea ta și cheile tale Iisus Hristos le are pe toate acestea e și proprietar, el închide și el deschide, deci nu preoții nici pastorii și el este acela care are acces acolo unde noi nu avem acces Hristos și-a manifestat puterea asupra demonilor cu cheile astea le-au folosit demonii asupra bolilor, el are cheie în care închide și deschide Spune cuvântul Dumnezeu asupra sabatului, asupra naturii, asupra îngerilor. Dar aici, în mod special cu cheile astea în mână, are putere asupra morții de care ne frică și iadului de care nu ne frică și Isus tare. Iisus Hristos are cheile astea în mână, asupra morții. Mă mi frică de moarte. De două zile am o căpușă și pe mână. O vreau să vorut. Și zona asta. Nici n simțit-o, că mă întrebau frații, dar n-ai simțit-o că ai căpușe pe mână? la cât e căpuș am eu și la cât e scăpușat. <laughs> mai simt simțuna în plus, dar nu e o problemă. No, dimineața reușim să extragem trei sferturi din ea. Bun. După aceea, mergând aici spre voi în timp ce mă rugai cu păstori, din dată de m-a dusă de la rugăciune cu mintea la vreo trei care am știut cum murit de căpuș. Sunt <laughs> și un fior rece, nu mai trebuie nici aer condiționat, nici nimic. Și după ce mi-am adus aminte că și pe Alexandru Macedon, l lu mușcatul în țar și a murit. Din toată trecut toată istoria prin față cu toți. Acum de exemplu o șoală de reumatism, mă, fete, că nu mai pot mișca mână. Știți deci, în timp ce, simt cum ce predica acum? și o durere aici. Măni frică de moarte, să știți. Măni frică de moarte. Că bai, n ai terminat totul, bă nu se trăi viața, cum mai fi vrut, bă că tinerii de astăzi nu au făcut și o prostie din aceea care să îmbolnăvească pe părinți, În n-o, fiecare o remușcările lor, știți? Mă, exact acum a zice că să mă bucur șo de pensie, nu? Avem atâtea. Mă, dacă mi-ar crește copiii mari, după aceea Dumnezeu să facă ce-o vrea cu mine. Dar după aceea te gândești, dacă mi-ar creaște și poți mari, Dumnezeu să facă ce. După aceea te duci și lungești la strănepoți și ți-ai să să fii ca atusalem. totuși până la urmă. Ne-i frică de moarte. Aia nu e vorba de nepoți, credeți-mă. E vorba de întâlnirea cu doamna. Doamna cu coasa. O femeie ciudată care cosește. Nu știu de ce moartea N-ar trebui să fie un bărbat cu coasa Ce poate fi mai rău Decât un bărbat Adică Iisus Hristos are ceva Știți ce are Domnul nostru? Are sceptru în mână Sceptru în mână Asta înseamnă regalitate Are sabia în cealaltă mână Și asta înseamnă dreptate El vă va face dreptate vouă Și are cheile la brâu și când închide el, închis rămâne. Când deschide el, deschide rămâne. Poți să facă preoții și pastori după ce ai murit aerobic, cât vor ei, spiritual. Și tot să încerce să mute pe tine, într-un loc, în altul Când Hristos o închis, o închis. Nu o să vedeți la corabia lui Noe, și asta e o chestie pământească, când închis Dumnezeu ușa la corabie, când Dumnezeu a închis-o, nu Noe, nici nu i-a dat lui Noe voie să-și facă clanța la El. Du- clanța la, Dum- la, la Dumnezeu. Când Dumnezeu a tras iverul la ușă, nu mai, nu mai zis hai să totuși, uite, mai sunt o câțiva care plâng de dragul lor, mai deschidem mai, cum să în bihor, crepețâm alea ușă. Nu mai există așa ceva. Românii știți pe ce se bazează? Pe, acest, pe această semideschidere a ușii. Că se vor strecura ei cumva. Sârmă și patent, să ai totul se rezolvă. Mă, o rugăciune, ci, ba, prunce, ba, la șase tămâni, ba, la șase luni. Dacă ar putea să facă ceva? Nu se poate. Nu se poate nimic. Zice Isus Hristos ce închide nimeni nu mai de... Dacă Dumnezeu a spus în dreptul tău că ești o nenorocită sau o nenorocit, aia rămâi. Dacă Dumnezeu a spus că tu ești Sfântul Lui și Sfânta Lui, nu contează ce spune lumea despre tine, contează ce-o zis Dumnezeu, punct. Iar dacă Dumnezeu a spus în dreptul tău mântuire, și ești bântuit, nimeni nu te mai poate smulge de acolo, pentru că eu nu cred că Samuel a putut să fie deranjat de mama umida, de o vrăjitoare, din Endor. N-a fost Duhul lui Samuel. A fost o lucrare satanică, care a băgat în Saul groaza morții și care l-a făcut să se sinucidă. A dreptate sau nu Când închide Dumnezeu, nu ne poate să ne ridice din pământ. Acum, de exemplu, deci ascultați-mă, deci ascultați-mă, deci U om pe care îl cunosc, un om care am lucrat preună, am a de exemplu spus o dat, o dat, o mie de euro, o mie de euro, la știu ce vrăjitoare, vregețoare, ceva ca să ducă dughul tatălui său și să-i spună niort pus bani Am Amul acum să mai treză și fără 1000 de euro <laughs> <laughs> Nu avea destulă de pagubă Eu tot pe limbă știam Că știam pe că Nu i-a lăsat nimic Dar zi lasă să caute Deci în continuare Vreau să înțelegeți ceva Marea problema ușii Este faptul că Știți care e problema? Noi avem o grămadă de chei la noi Și ne jucăm cu ele Acum cheia la noi pentru mântuirea noastră Va veni o zi în care cheia va fi la el salut acum ca să mă pocăiesc eu trebuie să deschid lui ușa când mi-o închide nas nu mai deschide nimeni niciodată vă rog să notați lucrul acesta nu vă jucați cu cheile voastre că într-o zi veți face cunoștință cu cheia lui la noi este mântuirea Hristos este acela care ne-a dăruit-o deoarece trebuie să o accept nu accept pulezdu Duhul Sfânt și într-o zi ușa să vă închide I-am dat o vreme să se pocăiască. Vezi că Dumnezeu ce cercetează acum, mai stai pe gânduri, poate mori până de seară. Și salut! Dumnezeu nu are nevoie de intențiile voastre bune. Dumnezeu are nevoie de faptele voastre neprihănite. Vă rog în numele Lui Iisus Hristos, care nu sunteți pocăiți, pocăiți-vă astăzi, că până de seară e prea mult. Și veșnicia, e veșnicie, nu se măsoară în timp. Dumnezeu nu are ceas. Deschideți-i ușa. Când Ștefan Luchian, Ștefan Luchian, pictorul nostru, a da, picta flori, uh, cel mai mult flori, bolnav, în ultimii ani, în ultimii 25 de ani de scleroză, în ultimii 10 ani de zile nu i-a pictat decât cu penelul legat de mână. Și am a moartea, noi, un judecător, un procuror, pentru că un bogat a zis că a plagiat, că îi pictau ucenicii, nu știu dacă știți asta, arghezi zice. Dar în sfârșitul e altă poveste, poveste tipic românească. Mai trăia dacă nu-l omorea vestea asta, Au venit miliția, poliția le la casă și au confiscat tot ce au avut. Și au făcut proces de plagiat. Ștefan Luchian era bolnav. Era prieten cu, cu mai mulți oameni. Și într-o zi, stând în pată, înainte de a muri cu câteva luni de zile, nu mai putea să mai miște nimic, o zi că cântă cineva la vioare, era George Enescu. S-a băgat în casă. Dar George Enescu a trecut pe stradă și a văzut ușa larg deschis. Și Lucian zice, cine ești tu? Și eu sunt un prieten care am intrat pentru că am văzut ușa deschisă. Vrem ca să avem o viață frumoasă și vrem să vedem soarele, dar ținem închise și ușile, de aia avem depresie și geamurile tot. Deschideți-vă ușa spre Domnul. Se intre soarele și în viața voastră. Se intre pocăință, se intre lumină, se intre speranță, se intre credință în voi. Nu stați cu ușile închise. Că într-o zi va închide El pentru totdeauna. Ce o închis, închis rămâne că la El deci dacă vă întreabă cineva la înălțare ce mai dus și cheile rănile, sângele și cheile și mai este ceva cu care vreau să închei am mai dus cu El în cer și nu ne-a lăsat o nouă dorința de a reveni pentru că a dus cu El niște planuri de construcție uimitoare slăvit să fie Domnul spune Ioan în capitolul 14 zice cuvântul lui Dumnezeu așa Citesc de la versetul 1 la verset. Să nu vi se tulbure inima. Mi se tulbure. da, asta e altă treabă. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi fost, așa v spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce. Și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Am mers să facă pregătiri de nuntă. știți cum să căsătoresc copiii noștri astăzi băi, ce vrei să faci, să mă însor nu, no, poftim tu te gândeai că zice, să mă duc amul să mă pocăiesc sau să mă apuc de lucru sau ceva, spui, să se însoare observa că dorința căsătoriei la noi încă e mai puternică decât dorința oricare altă dorință și e fain lucrul ăsta, ca popor, e bine să ne căsătorim uh. Bun, și uh, unde o să locuiți? Uh, nu-i treaba ta. Bine. Uh, ce o să lucrați? Uh, nu-i treaba ta. De ce faci astea acum, că ai numai 19-20 de ani? Nu-i treaba ta. Și din ce să trăiți? Asta e treaba ta. întreba cineva, oameni mă întrebau pe vremuri ce sunt, procurori, ziceam, ca nu mă cunoșteau. Mi-au luat o Tot procuri. Ba pită, ba. sunteți un popor de procurori. Isus nu a făcut așa. E treaba lui ca mire. Noi, de exemplu, dacă, care au bani mai mulți, sunt cadou de nuntă, apartament, mașină. Mirele nostru mere să pregătească tot. Se uită la mireasă, o vede frumoasă, fără pată și fără zbârcitură. Eu mă văd un gunoi, el mă vede un sfânt, partea miresei lui. și îmi face casă și îmi face palat și abia așteaptă să termine ca să vină să mă ia ca să vină să te ia așteptați-l în fiecare zi s-a dus o doamnă într-un palat ca să-l filmeze dar asta e casa adevărat palat din ăsta e l-a întrebat pe, pe, pe servitorul de acolo care a invitat-o la un ceai Întreba pe servitor de când nu mai veni stăpânul? O zice, stăpânul meu are multe bogății și eu am fost la cineva în Palma de Maiorca sau în Ibiza, nu mai mai am român de-a nostru care îngrija de un conac acolo și avea o ceva ce numai probabil în rai, românul nostru împreună cu soția lui și era cuiva de prin America care nu venia numai la gândușul câți ani odată Unul dintre prietenii mei din uh, Noua Zeelandă îngrijește de nava maestății sale. El este, el este cel care se ocupă de nava maestății sale a reginei Angliei, care e ancorată Noua Zeelandă într-un port. Ce meserie, am? De când nu mai a fost regina? Nu știu cât de când s-o angajat de 20 de ani. Bun, mă stai M-a dus să văd nava. Și cum arată Iahudu? Perfect! Paturile, pernele, fețele, mătăsurile, toate. Și mai este ceva ce m-a pus pe gânduri. Ibricul de ceai are întotdeauna apa pregătită. Nu știu când vine, nu te anunță nimeni, nu mă vine. De aceea trebuie să fii pregătită și pregătit pregătită și pregătit pentru că dacă nu știi când vine de ce nu ne-a spus când vine? nu ne pocăiam mai înainte cu o săptămână de ne spunea că vine în 2023 acum nu eram niciun un uci. toți eram pe unde voiam noi și în 2023 la 1 ianuarie trăgeam penitențe putențe. așa este nu știm când vine ca să ne găsească totdeauna pregătiți și închei predica, cum v-am spus, că trebuie să aveți grijă la ce v-am spus, că nu veți lua nimic cu voi în cer. Ba da. Ceva veți lua și voi. Hristos a luat patru lucruri cu El în cer. Rănile Lui, sângele Lui, cheile Lui și planurile Lui de casă. Ceva vom lua și noi cu noi. Un singur lucru vom duce de aici. Oamenii care s-au mântuit prin noi. Sufletele pentru Hristos Atât Când îl vor zice și vor zice Uită, prin tine Dumnezeu mi-a dat viață, te iubesc Prin tine, Dumnezeu mi-a dat viață Te iubesc Viață veșnică Cea mai mare lucrare pentru Eu Când eram tânăr, credeam că cerul e plin de biserici Așa mă gândeam, imaginam Biserici mai mici, mai mari Cu turlă, fără turlă Acum sunt convins că cerul plin de oameni. Pe cât ți-ai dus acolo? Cu cât te vei duce de aici, acolo sus? E cea mai importantă lucrare care cineva poate face în viață. Că în rest, plecăm țepeni și formalizați. Ceva ducem cu noi. Suntem la cina Domnului. Poate că e ultima dată când Dumnezeu ne mai face... Poate că în dreptul vieții tale să vrea să închidă ușa în seara asta. Iată. I-am dat un timp. A fost, de tot a fost. Închid ușa. Dar până atunci ușa este deschis. Până atunci ușa este deschis. Aș vrea să ne ridicăm în picioare.